0: R one, R two, R three, T, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听大联盟小品第九集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。好，这个礼拜是大联盟新赛季的开幕周嘛，那我就想说，就来说个开幕战的故事吧。那我今天要说的这个故事呢，就是大联盟开幕赛史上的唯一 f i l 巴费勒状况不佳的完打比赛是怎么一回事呢？大联盟历史百余年来，一百多年来哦，开幕战发生过不少神奇的事情。举例来说， 9 0年代晚期和20世纪初期，日本职棒大阪近铁猛牛的强打洋炮 Tuffy Rhodes， 他在日本职棒打得非常非常好，也曾单季55轰，非常非常厉害啊！是我小时候看到日本职棒的时候留下非常深刻印象的一名球员。那他其实，在前往日本打球之前，他有在美国职棒效力过。他曾经在1994年美国职棒的开幕战单场三响炮，而且三支全垒打都是从 K 博士 Dwight Gooden 手中击出的。当然，那个时候的 Dwight Gooden 90年代中期，他已经不是像他在80年代刚上大联盟的时候那么那么的强悍，但依然是联盟里面相当不错的一个投手。结果 ，Tuffy Rose 从他手中敲出了三发全垒打。更神奇的是 ，Rose 他其实整个大联盟生涯2百二场出赛，其实还不少哦。其实就只累积了13支全垒打，那在那13支全垒打里面，就有3支全垒打是在1994年开幕战当天所打出来的。那大联盟史上，包含 Rose 这一场开幕赛的单场三响炮在内，大联盟史上开幕赛的单场三响炮次数其实只有发生过4次，所以 Rose 也算是在大联盟历史上留名了。那其他在开幕战发生的猎奇事件，其实还有像1990年开幕战休斯顿太空人一垒手 Glenn Davis， 他挨了三记触身球，这在大联盟开幕战的史上，也可说是前无古人后无来者。到现在还没有其他人呃遇到这种遭遇。然后是1996年芝加哥白袜的捕手 Ron Calkvise， 他在开幕战单场五支零不说，单场五打数没安打就算了，他还吞下了五张老 K， 哇，这个实在是有够惨的、啊。不只是这个3 K 档而已，也不只是这个 Golden Sombrero， 就是黄金的这个墨西哥帽这样子的一个状况，是五张老 K， 这又是另一个大联盟开幕战史上的唯一一次。那我们今天要来说的这个故事呢，就是 Bob Feller 的完打比赛，他这个也是大联盟开幕战史上的唯一一次。但是他跟 Davis 还有 Cargues 的遭遇，呃，比较不一样的是 ，Bob Feller 他是投出完打比赛，是一个比较正面、比较优异的表现。而不是像 Davis 还有 c a r r u t h s 啊，一个是挨了三记出生球，另一个是单场5 K 这么悲剧的遭遇这样子。那大联盟历史上呢，其实总共出现过305场的无安打比赛，那么其中只有这么一场发生在开幕战哦。如果你是有曾经阅读过无安打比赛相关史料的人的话，你可能会知道，这唯一一场的开幕战无安打比赛就是由名人堂投手 b o b Feller 所投出来的。那大家就会好奇说，那到底这场比赛的始末为何？那 Feller 他究竟是怎么投出这场完达比赛的？而且你知道吗？其实 Feller 他在这场比赛的赛前状况啊，并不是特别好。其实比赛中的状况也不是特别好。然后呢，这一场完达比赛也不是他生涯唯一一场的完达比赛。所以他生涯在这场完达比赛之后，其实后来还有在投出其他的完达比赛。不过这一场确实是让大家留下最多印象哦，也是最让人难以忘怀的一场。1940年4月16日，大联盟开幕战，白袜队主场科米斯基球场，也就是 Comiskey Park。当天的天气呢，其实一点都不适合打棒球，气温只有摄氏四度不说，而且狂风大作。不过，对于主场位在较北边的球队而言，在开幕战或4月份遇到这种天气，其实蛮正常的、哦。关于这点，如果你有看今年大联盟开幕战，印第安人对老虎的比赛，你就知道了。因为那场有张玉成先发嘛，所以大家其实应该都蛮关注。然后也都看到说，其实那一天在底特律的天气并不是特别好，然后还有下雪的情况。这场比赛当中有很多时候呢，其实是大雪纷飞的一个情况。那在北边的这些城市，他们打开幕战的时候，其实满场都会遇到这样子的情况。前几年其实也有出现过，像海盗队的主场 PNC Park。有时候也会有这种呃，在4月份的比赛下雪的一个状况。那当年年仅21岁的 Bob Feller 其实已经是棒球界家喻户晓的超级强投了，而且他也获得了印第安人队的首肯挂帅，担任1940年的开幕战先发。那 f a i l e r 他其实17岁就登上大联盟，非常非常年轻， 1 9岁就单季投出17胜，而且还入选了明星赛。二十岁就拿下美联圣头王和三振王的头衔，哇，真的太可怕！二十岁的时候，我应该才大三吧。大三的时候，其实也没做什么事情。但巴菲尔他已经是当时哦大联盟的美联圣头王，而且也是三振王。那巴菲尔最为人所知的就是他那飞快的速球球速。哦、据传呢，他应该是那个年代棒球界球速最快的一名投手，而且他有一颗大幅度的变化球。这些武器呢，让脸上还带着稚气的 Bob Filler 其实在那个时候已经变成了疯狂屠宰大联盟打者的投手，俨然是棒坛的耀眼球星。那一九四零年的前一年， 1 9 3 9年，其实 Bob Filler 才刚投完一个亮眼的赛季，主投 296.2 局，拿下24胜9败的战绩，帮助印第安人取得美联第三名的成绩。虽然印第安人落后当年遥遥领先各队的洋基队20场半的胜差，那一年洋基太夸张了，拿下106胜。但是呢，印第安人的阵容其实仍然算非常优质啊。至于白袜队，他们在1939年位居美联第四名，其实也是胜率高于五成的球队，算是具备不错的竞争力哦。所以，当他们这两支球队进入1940年的赛季的时候，其实都怀着蛮大的期待。我说的是印第安人跟白袜队。当然，杨基是一个很大的强权，没错。可是，印第安人跟白袜知道，他们仍然有机会可以挑战这个美联的冠军哦。那虽然芝加哥四月份的天气本来就蛮冷的，但是1940年4月16号这一天开幕战当天的气温还有狂风啊，仍然让这场比赛感觉起来冷得不太寻常。所以开幕战现场只有大约一万四千多名的球迷进场。那在那些球迷当中，有三人是 Bob Feller 他的家人，分别是他的父亲 Bill、母亲 Lena 还有妹妹 Margaret。那他们三个人呢，特地从 Bob f i l l e r 的家乡爱荷华州的范米特镇 v a n m e t e r 啊、呃，特别从那边呃跑到了伊利诺州的芝加哥看 Bob f i l l e r 这一场开幕战先发。所以 Bob f i l l e r 他也算是有这个亲友团的支持哦。但当天热身的时候，其实 Bob f i l l e r 就没有觉得他的状况特别好，而且还担心啊，从中外也不断吹进来的强风会不会影响到他需求的轨迹和表现。第一局的时候呢 ，Feller 先是让白袜队的开路先锋 Bob Kennedy 敲出右外野飞球遭到接杀，然后再以他最拿手的三阵解决剩下的两个出局数，虽然中间夹着一个保送，完成第一局的工作。所以其实他第一局就投出一个保送显示出他的控球的状态可能不是到最顶尖的状态。第二局就不像第一局那么顺利哦，一出局之后对 Feller 打得十分顺手的 t a f t Right。他敲出一记中外野的飞球，印第安人中外野手 Roy Weatherly， 他没能够把球接住。那那场比赛的官方记录员是芝加哥论坛报 Chicago Tribune 他们的体育记者 Ed Burns。那要知道，在那个年代，其实记者会来做这个棒球比赛的官方记录员，跟现在的状况比较不一样。现在当然是大联盟那边会聘请他们自己的这个官方记录员。那当时这个体育记者 Ed Burns， 他花了一点时间才判定那一球是 Roy Weatherly 印第安人中外野手的失误。所以其实要是当天 Ed Burns 他的想法变得不一样，他把那一个飞球判成 t a p p e Right 安打的话，那大联盟开幕赛史上就不会有武汉打比赛了。所以 Ed Burns 的那一球的这个失误的判定，其实是一个很重要的环节。接下来 Buffalo 他三阵的下面打者，随后连续保送了 Mike Trash 还有白袜队的投手 Edgar Smith。形成两出局满垒的局面，在这个时候，第二局下半他还没有被打出安打，可是累积了两出局满垒的局面。但是面对这个危机呢 ，Feller 用他拿手的三振化险为夷，安全下桩，所以没有造成伤害，而且也还没有被挤出安打。不过 ，Feller 不是说呃度过完这个危机之后，他在比赛后半段就一帆风顺了。当天芝加哥的寒冷天气增加了 Feller 握曲球的难度啊。而曲球就是 f e l l e r 他非常倚重的一个球路，是他主要的一个变化球的球种。所以第二局之后呢，因为天气的关系，他几乎不投曲球了，只投速球。那这个状况就让他形同失去了主要的变化球武器。哇，那这个可是增加了他对面对这些白袜队打者的难度哦。三局下一开始，白袜队打者 Joe Cuho 就选到了保送，还倒上二垒。那 Bobfeller 再度面对得点圈有人的态势，这次他让下两棒的打者都超出飞球出局。那眼见两人出局了，这一局应该又可以像前一局那样子安然度过了吧？但接下来上来的打者可不是好惹的，他是曾经荣膺大联盟打击王的名人堂等级强打 Luke Appling， 所以这个时候考验 Bob Feller 的难关又来咯、哦。那 Luke Appling 他不愧是打击技巧出色的名将啊，他把 Feller 这一个打击的球打得扎实，扫出右外野仰久不高的强劲平飞球。这一棒啊，打出去的时候看似是一个安打，但印第安人右外野手是速度不错的名将 Ben Chapman， 他快速移动，展现良好的守备范围，行进间把这球收进了手套，帮 Bob Feller 再通过一次危机的考验。与此同时呢，印第安人的打线并没有给予 Feller 什么火力支援，只敲出一支内安打，选到几次保送而已。那白袜队这场比赛先发投手，刚才其实有提到的是 Edgar Smith， 他是一名左投手，过去就经常跟 Bob f i l l e r 对阵，所以这两名投手的对决其实并非首次发生。那相信双方的打者对这两名投手应该都有一定程度的熟悉度。那四局上半的时候，印第安人的打线总算有所突破了。一垒手 Hal t r o s k 他是一名曾在1936年单季扛出42轰的强拉者，非常厉害哦。他敲出一记右外野深远飞球，咬的非常好，可是右外野的强风呢，硬是把球挡在了全力打墙之内。最后呢，缝线球被白袜队的右外野手 Taft Wright， 也就是刚才对 Bob Feller 敲出中外野飞球，然后被继承失误的这个打者，还有右外野手哦，他 Wright， 他把他在全力打的上前把 Hal t r u s k 这个飞球截杀。虽然这是一个出局哦，不过似乎显示了印第安人打者逐渐掌握到了 Edgar Smith 的球路。那下一棒 Jeff Heath， 他打出了内野左半边防线上垒。两出局之后呢，捕手 Riley Hemsley 打出越过 Tab r i g h t、right、头顶的深远飞球，形成一支三连安打。哇，这支三连安打价值连城，非常重要，打回原本在一垒上靠着安打上来的 Heath。印第安人因此靠着 Hemsley 的安打先持得点，而这也是这场球赛两队合计得到的唯一一分哦。四局下半开始 b o b f a l o 逐渐摆脱开赛前三局的不稳定，找到很好的投球节奏。在对库后投出保送之后，连续解决接下来20名白袜队的打者。没错， 2 0名连续解决。那整场比赛除了 Appleing 的平飞球之外，另一个比较强劲的击球就只有 Right 在第四局打的一记类似的飞球，而那一球一样也被右外野手 Ben Chapman 接杀。那在棒球界呢，其实有个说法是，每一场五安打比赛和完全比赛的背后，一定都至少有一个以上的美记防守支援。其实事实上好像也是如此，至少我自己看过的这些五安打比赛跟完全比赛都是这样。像是2009年白袜队 Mark Burley 的完全比赛就有 Dwayne Wise 的撞墙接杀 The Catch， 他甚至有一个专有名称哦，就叫 The Catch。而去年 Lucas Giolito 的乌安达比赛当中，有几手 Tim Anderson 的防守也扮演了非常关键的角色。那在这一场 Buffalo 的历史性开幕战乌安达比赛里面呢，这样的情形也不例外。八局下半 ，Feller 的队友就给了他一个防守美计的支援，当时是白袜队的快腿代打 Larry r o s e n t h a l 他打出了一个内野的软弱滚地球，印第安人二垒手 Ray Mack 他上演了漂亮手背，在 Rosenthal 只差一步就要踏上一垒之前呢，将他刺杀，非常非常 close 的一个 play， 非常非常接近哦。那在这一场开幕战之前呢，其实 Bob Field 他在生涯前三年半，这个大联盟生涯的前三年半已经累积了三场一安打的完封胜，但就是差那么临门一脚，没有能完成任何一场的完打比赛。那这场比赛打到这个阶段，现场就连白袜球迷也开始倒戈咯、哦，就希望能看到 Bob Feller 有所突破哦，打破他这个易安打比赛的魔咒，希望可以真的投出生涯首场的五安打比赛。八局下半，现场观众都起立，按耐不住情绪看比赛了，希望能看到 Bob Feller 缔造历史。九局下半，大家甚至都是直接大声欢呼，希望啊、哦、Feller 能够加加油，完成这一场五安打比赛。不过比赛中间曾连续解决20名白袜打者的 Feller， 九局下半又开始演剧场，增添了戏剧性的效果，没有让现场的球迷心脏太好过。九局下半两出局，威胁性最高的白袜打者 Luke Appling 再次上场。他不仅啊手眼协调加打击技巧好，他也很会跟投手进行缠斗，常常会打出很多界外球堆高投手的用球数，最后再选到保送或敲出安打，令投手区上的投手感到绝望。哦，这种打者真的是会非常烦人哦。而且加上 Apple， 他又是真的打击技巧很好。呃，像日本霍腿队中岛卓也，他就是一个很会打界外球，然后堆高投手用球数的一名打者。但是他本身的这个打击能力并不是很好，他很会碰球，没错，他很会把这个球打成界外。可是他打击技巧并不好，所以他的打击威胁性并没有那么强，只是就是很烦人这样子，很让投手常常会感到觉得很困扰。但 Apple， 他不只是让投手感到困扰而已，他是真的能制造破坏力的。虽然巴菲尔他一开始取得球数的领先，但 a p p 埃普林展现缠斗的功力，最后在打出大量界外球之后，选到了保送。那个打席他消耗了巴菲尔十颗球，那 a p 埃普 e 因此成为白袜自第五局之后的首位上垒者。接着轮到 Tap Right 上场打击，巴菲尔先是投出一颗坏球，然后在领好一坏的情况下。Right， 他出棒敲出一二垒间的强劲滚地球，二垒手 Ray Mac k 身体往左侧移动，滑下去，用手套挡住了球的行进路线，然后站起身来，空手把球抓起传往一垒，传的精准，以半秒之差抓到了速度不差的 t a b Right， 结束了这场比赛。But Feller 在1940年的开幕战这天，顺利的拿下生涯首场的乌安达比赛成就。比赛一结束呢，费尔的队友都集中到场中间跟他道贺，跟他握手，或是拍拍肩膀给他鼓励。那很多球迷也冲进场中，想要亲口对费尔说声恭喜啊！那个年代其实很多球迷是会真的直接跑进场内的，不像现在比较制度化、规则化一点。不过老实讲啊，巴菲尔这场五万打比赛并不是他生涯载之力最好的球赛之一哦。他这场比赛中只三阵了八名打者，以他的标准来讲，并不是特别亮眼。同一时间他还送出了五次保送，显示他当天的控球其实并不理想。赛后，印第安人捕手 Riley Hemsley 也说，这并不是 Feller 投的最好的一场比赛，但是也已经够好了啦，因为印第安人最后还是获胜。那 Feller 他自己是认为呢，他当天的球威和球质的状况只能算普通正常，就是 normal。而且到第四局的时候，他其实还觉得身体有点累，是直到第五局才有种重新活过来的感觉。所以在比赛中，他的状况其实并不是特别理想，而且他的这个球威的状况也只是普通而已啊，并不是说、欸、大家以为的投完打比赛一定就是当天状况非常好。这场比赛比较不一样。那巴菲尔在投完这场五安打比赛的隔一天呢，印第安人搭乘火车返回克里夫兰，车站里面聚集了大约 7,000 名的球迷，吼、哦，很多很多人都是要来迎接他们喜爱的球员回家。那但最主要的当然还是想要为前一天投出五安打比赛的巴菲尔庆贺。那在那一大批群众当中，还包含了克里夫兰的市长啊 ，Harold Burton， 还有一个乐队来奏乐的，以及传奇的退役的印第安人球星 t r e a t Speaker。那印第安人回到克里夫兰的隔一天呢，报纸上就有一篇报道，写到当地的医院有一名年仅八岁，名叫 Paul Horsch o 的印第安人疯狂小球迷，他是因为脊髓膜炎、乳突感染，还有链球菌感染等等疾病住院，已经住院长达一个多月的时间了。但他在菲勒投出完打比赛当天，聆听印第安人的客场球赛播报。聆听的过程中，随着这个巴菲尔表现越来越好，然后呢，最后完成这个完打比赛。h o r s c h o t s 他的这个病情好像也获得了显著的进步哦。然后也是因为这件事情呢，巴菲尔他决定亲自去医院拜访这个孩子，带着一颗包含自己在内印第安人全队每个人都有签名的一颗签名球，把他亲手交给八岁的 Paul h o r s c h o t s 那根据 b o b f a l o 他自己在1990年出版的回忆录哦，他说那个孩子在他拜访之后的当天下午就痊愈出院回家了。这个我自己读到这一个史料的时候，是觉得有一点令我存疑啦、啊，因为感觉有点像是这种乡野传说，而不是呃真实的。有可能是巴菲尔他的自己的记忆可能有错误，或者是不知道，就是感觉有点太戏剧化了。不过总的来说，就是说巴菲尔他自己啊也是蛮有心的啦，对于照顾球迷啊，然后呢对待一些呃小球迷的上面呢，其实做得还不错。那印第安人接下来他们跟老虎还有洋基进行激烈的赛季厮杀。那三队其实他们都想争夺美联冠军。不过，印第安人这个赛季值得注意的大事件其实不只是巴菲尔的弯打比赛这一桩而已。在六月份的时候，他们有球员企图罢免他们认为非常刻薄的总教练 r 斯 i t t 那这一些球员其实也包含菲尔在里面哦。他们向当时的印第安人老板 Bradley 提出抱怨，希望他能开除 Oscar 斯 i t t 也就是总教练。不过这个提议呢被 Bradley 拒绝了。这件事呢后来被媒体听到风声，那他们报道出来的时候，就把印第安人那一群，包含巴菲尔在内，想要罢免总教练 Oscar Vist 这些印第安人球员，戏谑的称为这些爱哭闹的小朋友，就是 Crying Babies 啊。所幸呢这场闹剧最终没有扩大，也没有影响到印第安人队的这个表现哦。印第安人在上半季几乎都保持领先，最终他们赛季以每年第二名的成绩作收，算非常不错，只落后当年非常强的老虎队一场胜差而已。差一点点就能够成为美联的冠军哦，而且印第安人那一年的战绩也是比洋基队还要好的，领先他们一场胜差。那菲尔那年投出可说是几乎他生涯最佳的一季。1 9 4 0年，巴菲尔累积 320.1 局投球， 2 7胜， 3 1场完投， 2 6 1次三振 ，FIP 投手独立指数呢也只有 2.89 这些全部都是整个大联盟最优异的数字。另外，他的防御率 ERA 2 6 1还有四场的完封都是美联最佳。虽然他后来在这个 MVP 的票选上输给了老虎队的强打 Hank Greenberg， 不过呢，巴菲尔表现仍然受到了体育新闻这家老牌运动媒体的认可。体育新闻把巴菲尔选为他们那一季的这个美联单季最佳球员。这就是巴菲尔投出史上第一，也是唯一一场开幕赛无安打比赛的故事哦。那时至今日，还没有其他大联盟投手能在开幕赛当天投出安打比赛。即便呢，通常啦，通常来说，能担任开幕战新发的投手，通常都是各队阵中的最强投手。照理来说，应该会比较有机会出现安打比赛。但或许是因为四月份一般来说天气还比较冷的关系哦，投手握球还有扣球啊不是非常容易，加上投手的这种实力的施展还有发挥，其实，在四月初刚开季的时候，其实都还没有达到最佳状态。我个人是这样觉得啦，所以才会造成的这个开幕战至今啊仍然没有其他五安打比赛案例的这种情形。那巴菲尔他的生涯接下来当然都非常传奇啦，除了他有投入二次世界大战缺席三个球季之外呢，他还有两场弯打比赛以及九场易安达比赛。所以整个结算下来，巴菲尔他生涯一共累积了三场弯打比赛，史上第三多，然后也有十二场的易安达比赛。所以你说呢？他是大联盟二十世纪上半夜最令人印象深刻的投手之一，其实一点也不为过。相信也没有人会有太多的意义。而他，巴菲尔也在1962年呢，首度获得名人堂候选资格的那一年就入选了名人堂，可谓是当之无愧啦。以上就是大联盟小品第九集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。你可以在脸书社团留言，也可以留言在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。